0: Que comece, eu eu nunca nunca critiquei. critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo Embasado não jornalístico e zoeiro Eu nunca critiquei Eu sou o Maurício, the host with the most O seu Serginho Chulapa desse episódio E comigo, o meu Frank Hiker de hoje É o Arthur Bindi E aí Bindi, como tá?
0: Fala Maurício, duas semaninhas Demos uma aquietada depois de dois episódios em duas semanas seguidas Mas estamos voltando e estamos voltando com tudo, prontos para discutir assuntos seríssimos. Assim, acho que faz tempo que a gente não faz um podcast com o nível de seriedade dos assuntos que serão discutidos aqui hoje, né?
1: É, é, hoje vai ser um pouco pouco mais pesado, porém muito mais importante do que um simples pod normal. Chama a vinheta do futebol aí.
0: Exatamente, não sei se vocês puderam reparar quais são as similaridades dos nomes dos personagens que a gente escolheu para hoje, mas todos Sérgio Chulapa quanto Frank Haiker são técnicos negros de futebol, né, e esse final de semana a gente teve o duelo entre Bahia e Fluminense, que possuem os dois únicos técnicos negros da Série A do Brasileirão, que são o Roger Machado e o Marcão. Roger Machado é um técnico hoje estabelecido na Série A do Futebol Nacional, um grande treinador, dono de excelentes trabalhos, um treinador inovador, um treinador assim, que eu tenho muito respeito por ele. E na coletiva de imprensa pós-jogo, ele foi perguntado do porquê ele acredita que existe esse cenário onde somente dois é, técnicos da Série A são negros. E a gente separou aqui a resposta dele, porque a gente acha muito importante colocar a aula, a aula, ele deu uma aula da aula que ele deu na, na resposta dele na coletiva. Pode dar o um play aí, Maurício.
2: Com relação à campanha, eu vou repetir o que eu falei na entrada do, do campo, né, que não deveria uh, chamar atenção, né? E ter uma repercussão grande, dois, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, uh, depois de ter tido uma passagem né, como protagonistas dentro do campo, mas para mim essa é a prova né, que existe o preconceito porque é algo que uh, chama atenção, né, à medida, à medida que, a gente tem, que a gente tem mais de 50% da população negra é, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que é, é, refletir e se questionar. Né? Se não há preconceito no Brasil, né? por que, que os negros tenham, conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Nesse, por que, que a, a população carcerária, 70% dela é negra? Por que, que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que, que os melhor, menores salários uh, entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que, que, entre as mulheres, por que que quem mais morre são as mulheres negras? Né? Um, há diversos tipos de preconceito. Né? Nessa, nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? hoje nós vemos né, mulheres no esporte como você. É, mas uh, quantas mulheres negras têm comentando esporte? Então, nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionada a isso? É, mas, para mim, nós vivemos um, um preconceito estrutural, institucionalizado. Né? E quando eu respondo para as pessoas vendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, o a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma né, dessa grande causa social que nós temos, porque é a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele né, que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizados, foram, uh, uh, resgataram a autoestima dessas populações uh, que ao longo de muitos anos tiveram negados a, a assistências básicas, né? elas estão sendo retiradas nesse momento. Né? E, na verdade, esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, né? uh, um, homofobia, né, Os casos diretos de de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma. né, Porque a estrutura social, ela é racista. Ela sempre foi racista. Porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder. né, E o poder é o poder do Estado, o poder é o poder das, das comunicações, é o poder da da igreja né? e quando essa, esses poderes não enxergam ou não querem aceitar ou, e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma, uma correção nesse curso né? uh, muitas vezes dizem que, que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso né? sabendo da verdade é que é que hum, Uh, 10 milhões de indivíduos foram escravizados mais de 25 gerações né, isso passou pelo Brasil colônia né, pelo império e só mascarou no Brasil república e a gente precisa falar sobre isso nós precisamos sair da fase da negação né? nós vamos sair da fase da renegação nós negamos não, não fala sobre isso porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da, da, da democracia racial. É, negar e silenciar é confirmar o racismo. É, e a minha posição que eu ocupo hoje como como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu quando eu vou no restaurante, só tenho eu de negro. Né, na faculdade que eu fiz... Só tinha eu de negro. Né? E hum, isso é a prova para mim. Mas mesmo assim uh, rapidamente quando, quando a gente fala disso, ainda tentando dizer não há racismo, tá vendo? Você tá aqui. Você é a prova de que ele tá que eles não é só a prova de que há é racismo porque eu estou aqui. Uh, Desculpa-se melhor.
0: Bom, Roger Machado, você não se alongou demais. Fica tranquilo. O que você falou tem que ser dito e tem que ser dito novamente e tem que ser repetido, 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 repetido até que todo mundo aceite que esse é o cenário da nossa sociedade, cara. É muito, muito, muito complexo aqui. Eu tenho uma formação exatas, o Maurício tem uma formação em exatas, a gente não tá aqui para discutir a filosofia, a... A história, a gente não tem o embasamento é, e o preparo acadêmico necessário para debater nesse nível. Mas o que a gente tem é uma familiaridade gigantesca com o contexto esportivo e de como a cultura esportiva enxerga esses personagens. Então assim, o que eu posso dizer? O Roger Machado é um treinador brilhante que quando teve a passagem dele pelo Palmeiras, eu tive que assistir torcedores simplesmente falarem argumentos como do tipo, ele não passa confiança, ele não parece que consegue liderar o grupo do que nem é do Palmeiras. Cara, isso são argumentos tão vazios, que quando você ouve uma declaração como a que a gente ouviu do Roger, a gente consegue compreender da onde que vem essas opiniões vazias, da onde que vem esses preconceitos Como que um treinador que faz o trabalho que o Roger fez no Grêmio, que o Renato Gaúcho herdou e deu continuidade de forma totalmente competente brilhante, entendeu? Mas a a forma que o Roger estruturou o futebol no Grêmio, a forma com que ele vinha implementando no Palmeiras e para os outros times que ele passou, por que que o treinador desse gabarito cai tão rápido, né? Que opiniões são formadas... Que derruba um treinador desse... Que falta de credibilidade que ele tem... E aí você entende que existe um elemento racial no julgamento... Da entrega profissional que ele faz, né? É muito além, cara... Você tem treinadores muito mais incompetentes... Ultrapassados... Ganhando oportunidade em cima de oportunidade... Em cenários que eles não merecem mais... Por que será? Entendeu? Essa galera que tá fazendo a avaliação... Que tá fazendo a contratação... Que critérios que eles estão usando O futebol, ele é comandado Pela elite burguesa Ele é comandado por essa elite burguesa É assim O contexto implica Que o julgamento dessas pessoas Ele tem um viés racial Muito pesado Tá intrínseco na nossa sociedade Como o Roger disse Então assim, todos esses elementos são absurdos De importantes a se considerar Quando a gente faz análise Maurício, eu queria ouvir a sua perspectiva Porque eu já tô me alongando muito aqui
1: Igual o Roger, você não está se alongando, meu amigo O que eu trouxe aqui É algo bem simples Fiz uma... Eu tentei fazer um tipo de uma pesquisa rápida Sobre o assunto, assim é... Uma pesquisa bem feita Duraria meses é... Eu não tenho tempo Nem background jornalístico Para fazer um negócio desse e... Mas eu não queria vir Sem nada então eu vou trazer aqui para vocês Alguns nomes é, Nesse esporte que é 92% Negro aqui no Brasil é, Nós temos alguns treinadores Na ativa que eu trouxe aqui Eu tentei trazer a maioria aqui na ativa ainda Porque são nomes conhecidos O pessoal vai identificar melhor Como o Rogério Ceni O Zete, o Dunga Elano, Murici, Felipão, Mano Tite alguns vocês podem ter percebido como o Dunga, o Rogério Ceni. Olha, o, o Dunga eu questiono de ir direto para a seleção. Isso eu consigo questionar facilmente. Todo mundo vai concordar comigo, ótimo. Rogério Ceni, pô, o cara foi ídolo no São Paulo. Então dá para entender ele. Primeiro o trabalho dele dele ter sido no São Paulo. E os outros, como é que fica? Todos são bons. Tipo, eles tiveram uma carreira longa o suficiente? Rodada o suficiente pra hoje estarem no mercado. E vamos falar sério: o mercado no Brasil tem o que? Em 20 times na série A, 27 trocas de, de técnico por ano? Coisa mais absurda que existe.
0: No Ou mínimo, seja, no mínimo, cada clube troca duas vezes, pelo menos.
1: Nossa, nós vamos, a gente fica trocando de técnico de novo, de novo, de novo, e não sei o E vem me falar que em 20 times nós temos dois técnicos negros. Dois? Eu peguei uns nomes, pouco, porque assim, você procura na internet, você vai ver uma lista que vai desde 1950 com um técnico Gentil Cardoso, que nos anos 50 foi técnico da seleção por 5 jogos, 5, 5 jogos, um bom trabalho que você consegue fazer com 5 jogos né, deve ser um puta de 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 um trabalho que você consegue fazer Todo mundo acredita em você com cinco jogos. Não, deve ser. É é o tempo perfeito que eu acho. Em cinco jogos a gente já consegue falar. O outro que que eu consegui. E esse é porque ele é ídolo do Santos, que foi o Serginho Chulapa, que foi o nome que eu trouxe. Porque se você pega uma lista, tem oito nomes. Oito! A maioria você não consegue. Você não, não conhece. Tem alguns, claro, desses oito, que é o próprio Roger e o Marcão, que são atuais hoje. E que vão aparecer nessa lista Porque eles são atuais, eles são modernos Eles estão na ativa Mas, pô, você tem que ir até os anos 50 Pra fazer 8 Tem um nome que é impressionante Que é o o Cristóvão Borges O cara não só foi demitido No Vasco, como ele foi demitido Escutando o grito racista da torcida Pra você só ter uma noção Desse ponto como ser técnico Negro no Brasil é Até mesmo Pela sua própria torcida eu quis trazer isso porque é muito fácil você ser um jogador merda e virar técnico e conseguir um trabalho aqui um trabalho ali, pô, eu fui, joguei pra caralho no Caxias, consigo um trabalho aqui, outro ali, não sei o que, pum tô no Palmeiras, quando você é um, um técnico negro E você como o Serginho Chulapa Foi ídolo no Santos E sempre se recusou a ser técnico principal Porque sabia que ia dar merda Sabia que que, Por por muito mais do que o seu trabalho Você não podia Se permanecer como técnico lá Que era melhor, não, eu vou ser técnico da base Porque aqui, tranquilo Eu consigo fazer o meu trabalho E consigo fazer os raios caírem De novo e de novo e de novo no Santos Mas como técnico principal eu não quero ser porque eu sei que vai dar merda. E não tem nada a ver com a qualidade dele. Como a gente vê pela base, o cara é maravilhoso. Maravilhoso. Ele cria jogador que não dá pra entender como. Ele sabe tirar o melhor dos jogadores, treinar os caras, ensinar a fazer dar certo. Mas ele não quer ser técnico principal. Por quê? Com certeza não é por causa do trabalho dele.
0: Com certeza não. Eu Eu acho que assim... É, esse é esse é um ponto muito fundamental o Roger toca num ponto na, na coletiva que passa, diante de tudo que ele falou, passa até por menor que é a questão da mídia né quem na mídia dos grandes jornalistas, dos grandes comentaristas é negro e está posicionado numa posição com voz, entendeu? isso é importante porque a gente assume a gente admitindo para nós mesmos que nós vivemos numa sociedade racista, quantas vezes um profissional negro foi avaliado de forma mais dura e e foi considerado mais inferior por uma mídia branca que o fez e colocou essa opinião no consciente de todo mundo e, e simplesmente fez porque a sociedade se comporta assim e normalizou esse tipo de julgamento sabe é muito foda somente você ser um negro pra você entender o que é você entrar numa entrevista e você não ser considerado um candidato você ser um candidato negro e você ser classificado é assim, não é racismo quando você é classificado um candidato negro concorrendo num vestibular e você tem direito a cotas porque isso é uma questão de reparo social, histórico, fudido que a gente precisa fazer eu tô falando na questão de você ser considerado negro na questão de e de a pessoa ser racista com você e te avaliar por métricas que nada tem a ver por causa da sua cor isso é muito complexo isso é muito complexo e os profissionais negros desse país são constantemente julgados e avaliados dessa forma porra cara é, é, é constante e assim, a sociedade ela tá se encaminhando Agora fazendo uma análise assim, por um buraco que talvez não volte mais. Cara, você viu o que aconteceu esse final de semana no Amistoso entre Bulgária e Inglaterra? A torcida da Bulgária fez abertamente ofensas fascistas na arquibancada aos jogadores ingleses. O, o ataque da Inglaterra é de negro, é o Sterling e o Rashford. Eles fizeram, é, imitaram macacos gritando, e aí o técnico da seleção Bulgara... Foi na na coletiva de imprensa E falou que a torcida se comportou de boa forma De boa maneira O primeiro-ministro teve que vir E pedir a exoneração Do do presidente da confederação Porque o presidente da confederação de futebol Búlgara também falou que a torcida se comportou Ok entendeu? É esse tipo de cenário Que a gente está tendo que viver Sabe O Sterling na Inglaterra Ele ia se bobear o melhor jogador inglês Dos últimos dois anos e a mídia fica colocando em capa de jornal Quanto que ele gasta com carro Porque ele é negro E ele é famoso E aí essas pormenores importam Quando não deveriam importar Saca? é O quanto um jogador Um volante brasileiro ele demora para negro, ele demora para ser considerado cerebral, quando o um volante branco, pé de breque, é considerado titular em vários times. Olha o preconceito que o Fernandinho passa, cara, o Fernandinho é um jogador genial de meio-campo. Um jogador genial... E olha a quantidade de críticas estúpidas que ele sofre... Olha... Lógico... Algumas ele, ele merece... Não estou falando que ele é perfeito... Mas a desvalorização que ele tem... Em relação a outros jogadores que não são tão bons... Em relação à mão na cabeça... Que a gente passa do Coutinho... Que é um jogador que não rende há muito tempo... O quanto que a mídia fala... Não, mas o Coutinho é bom... E quanto que ela senta a lenha no Fernandinho... Saca? Esse tipo de normalização... Do, do racismo é muito absurda. O quanto ele está intrínseco na nossa sociedade é muito foda, cara. E o Roger deu uma aula na coletiva de imprensa que tem que fazer todo mundo olhar para si mesmo. Por que que a seleção brasileira feminina tem tantas garotas negras e a comentarista é a ex-esposa do Ronaldo Fenômeno? Eu entendo que ela teve o papel dela, cara, mas o quanto que ela participou da formação e e da competitividade nos últimos 10 anos da seleção brasileira. A gente não consegue trazer mais nenhum nome, tipo, de verdade, saca? Tem que ter um porquê desses desse, dos rostinhos da mídia permitir que participem mais. Entendeu? É muito foda, cara. É muito foda. Eu não consigo não pensar nisso. Entendeu? Eu não consigo não pensar nisso. Do quanto o julgamento da nossa sociedade está intrínseco na avaliação desses profissionais e do como eles são julgados constantemente no dia a dia. É muito, é muito, é muito, é muito foda.
1: É, eu, eu nem sei se se tem algo a mais que eu consiga falar. Eu, é, quem quem nunca me viu escuta, eu sou branco, tá? Eu, <risos> é, é eu, talvez eu, talvez tenha percebido pela voz de caipira, né?
0: Mas Não. Não, 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 é que a gente já comentou tantas vezes aqui no podcast, só se você tiver ouvido pela primeira vez, realmente é válido. Pode é ser. Muito claro dizer. Então Justo. se você tá é escutando
1: que... pela primeira vez, eu sou o branco, então é, fica, é muito mais difícil para eu poder falar sobre isso de uma forma que é, eu entenda de verdade o que tá passando.
0: É, eu... Mas é muito importante que você na sua posição. Traga aqui a conversa e admita a posição que que a sociedade está. E você faz isso e isso é fundamental, cara. Cara... Isso não tem que ser diminuído em nenhum aspecto. Eu sinto que existe uma diminuição também da importância desse discurso e eu acho que não tem que ser diminuído. É fundamental que você esteja aqui.
1: eu, Eu acho, assim, só algo que eu gostaria de falar aqui é que eu acho importante que todas as pessoas façam parte desse tipo de discussão, todas menos as pessoas que incitam ódio, por que que eu eu digo isso? porque é é algo muito simples, se você está dentro de uma discussão onde só você ou seu grupo pode falar, isso não é uma discussão, isso é um monólogo você você está falando para as pessoas que querem concordar com você e você não está querendo escutar, eu acho que é importante você escutar porque o jeito que a gente fala para outra pessoa entender, ele pode mudar o importante é fazer a outra pessoa entender, o importante é fazer a mudança e para fazer a mudança não somos nós, por exemplo, que já sabemos que estamos é, é despertos né? que é o termo que utiliza
0: que, que,
1: que vamos mudar, não é a gente que vai mudar, quem tem que mudar é o resto do mundo, só que se a gente não trouxer o mundo para fazer parte dessa conversa com a gente não adianta... Eu não tô mudando nada... Eu tô falando pro meu Facebook... Onde todas as pessoas concordam comigo... E acabou... Entendeu? Então... E é, eu não quero dizer... Não é, pra, não é pra brigar... Não é pra discutir... Berrar... Xingar... Não é nada disso... É trazer as pessoas que querem... Escutar... Que querem... Ver... Sabe? Tipo... Olha... São essas as informações... É isso... M- me diz porque que você não enxerga... Porque... Foi algo que você mesmo... Bindi falou... Mano, a mídia tem parte disso Você acha que a mídia quer mostrar isso? Não quer mostrar isso Então pra maioria das pessoas é mais difícil ver As pessoas que não sofrem com isso Então é algo que Pô, a gente só vai perceber esse problema Na hora que a gente escutar de alguém e falar Cara, eu nunca vi isso na na TV É claro que você nunca viu na TV, não mostra e aí você começa a ver que tá, a mídia também faz parte do processo. E aí tem toda uma, uma nova discussão em, sobre isso. Eu acho importante sempre ter é, muitas pessoas discutindo, sabe, tendo uma discussão inteligente, uma discussão respeitosa sobre todos esses assuntos. É, é só isso que eu queria deixar aqui no final.
0: Eu acho que você. Eu acho que você tá certo eu acho que a gente ter trazido essa conversa e estar sempre conversando é uma parte importante a gente não está aqui para infelizmente chegar a uma conclusão miraculosa de nada a gente está aqui para manter a conversa ativa e a gente tem que fazer isso tem que manter o diálogo aberto e assim já quero aproveitar e falar em diálogo aberto Maurício o que aconteceu semana passada entre a NBA e o mercado chinês, e o diálogo aberto é todo ponto de discussão do que aconteceu entre eles. Chama a vinheta e depois dá o contexto aí para todo mundo.
1: Bom, então, para quem não tá sabendo... Ultimamente, a China tem se sentido um pouco mais livre para utilizar o que ela já utiliza há muito tempo em várias empresas Se eu for pegar uma lista, principalmente das empresas americanas Que são as mais famosas e tudo Vocês vão ver que elas têm sido censuradas pelo Entre aspas, mercado chinês Tipo, há vários anos já e eu queria até trazer um ponto que fez uma, uma pequena explosão. Um, um jogador de é, Hearthstone, que é um, um jogo, tá ele durante uma entrevista pós-campeonato, ele fez uma entrevista onde ele utilizou as máscaras que são utilizadas pelo pessoal que está fazendo protestos em Hong Kong sobre liberdade do domínio é, chinês sobre a região E comentou A terra natal dele Liberte Hong Kong Que é, é, um, é um movimento Para que impeça uma lei Em que o governo chinês vai poder prender Quem ele achar necessário Porque ele vai falar Que olha, foi por causa desse crime Extraditar na China e ser Julgado pelos o, o, Pelos Mascotes lá do Do, do partido e falar, não, esse cara aqui é um criminoso porque eu falei que é. E eu posso tirar ele de Hong Kong se eu quiser. Depois disso, nós tivemos um tweet. O GM do Houston Rockets fez um tweet falando sobre liberdade é, em ajuda aos pros. Aos pro, pros oh meu Deus do céu. Protestos. Saiu. É, do, de Hong Kong é, em pró a esses pro, protestos. Pró Hong Kong.
0: Com a hashtag é, Free Hong Kong. É isso.
1: Não deu nem cinco minutos depois, o owner já mandou ele deletar, ele, de, ele teve que deletar, o owner do Houston Rockets. A NBA, no começo, mandou um, um... A gente não quer ofender ninguém, pedimos desculpas a quem tenha sido ofendido. E o governo chinês falou, olha, é melhor você controlar esse cara. Por fora, mas falou. A, a comunidade americana começou a falar, mano, como assim, vocês estão calando o cara... Por causa de um partido que se diz comunista e ditatorial? Como assim? O que está que acontecendo? E aí começou a vir todas as empresas que eu, que eu falei aqui... É, não listei elas, mas por exemplo, Apple, Google, todas elas... sabe? É, a própria Blizzard do, do Hearthstone... Aí começou a explodir todos esses focos juntos para mostrar... A, a NBA teve que ir à frente o Adam Silver falou olha, nós somos pró-liberdade de expressão, nós não vamos calar ninguém, por mais que a gente concorde ou não com a opinião desse cara, que ele falou a gente só é aberto à liberdade de expressão, seja ela qual for não deu, nem cinco minutos, de novo a China cancelou o jogo do Brooklyn Nets com o Los Angeles Lakers de pre-season que ia acontecer lá tirou tudo que tem a marketing de NBA das lojas, de outdoor tudo, e duas empresas de streaming já falaram que não vão apresentar nenhum jogo
0: do Real School
1: então, nós estamos passando por esse momento onde o governo chinês utilizando-se de um mercado de 1.4 bilhões de pessoas é onde ele possa falar, olha, isso aqui é aceitável a ser vendido em qualquer parte do mundo isso aqui não é isso aqui é, isso aqui não é. E isso vai para milhares e milhares de coisas, até mesmo a, a escolha, por exemplo, do filme Doutor Estranho, a escolha da mestra do, do Doutor Estranho. Ela foi, é, eles escolheram uma é, atriz mulher branca para tentar diferenciar de que eles não queriam escolher alguém que pudesse ter é, feições tibetanas, porque isso poderia ofender os chineses. E eles, não é, não queremos ofender os chineses, é um mercado muito grande. Então, é, é isso que aconteceu. Binge, me diz o que você acha disso, cara.
0: Cara, é assim, vamos lá. Essas ações políticas restritivas da ditadura chinesa, eu não sou a favor nem um pouco, tá? O controle social que eles implementaram no país está fazendo eles pagarem um preço muito alto, a questão do controle populacional, as pessoas, eles têm sérios, sérios, sérios problemas sociais. É um governo de regime fechado, de regime manipulado, informação totalmente manipulada, e eu não concordo com as diretrizes do governo chinês. Isto posto, é muito importante para nós, fãs de NBA, darmos um passo atrás... No nosso discurso, incluindo tudo que você falou aí, Morris. porque assim, quando a NBA assinou o contrato da tour para a China, anos atrás ninguém falou nada. Há anos a NBA faz tour na China, há anos o Houston Rockets, graças ao Yao Ming, que é um dos grandes estrelas da história do Houston tá no hall da fama do basquete O Houston Rockets é o time de maior Associação ao basquete Chinês que existe E é o é presidente da federação De basquete chinesa A ligação da franquia com o mercado chinês É gigante E assim, ninguém estava nem aí para o que estava acontecendo, para o que o governo chinês estava fazendo, duas semanas atrás, quando o Houston estava lá em em turnê de pré-temporada, ele estava mostrando o vídeo das dancinhas do James Harden com o Russell Westbrook. Então assim, se no momento que os contratos foram firmados, ninguém falou nada, falar agora... Sem olhar para o contexto do que aconteceu, criticar a NBA pela posição que a NBA tomou em demorar para se posicionar, em parecer que baixou a cabeça porque o mercado chinês estava fazendo, é meio hipócrita de alguma forma. E a galera está se comportando como assim? Gente, o governo chinês não existe nenhuma empresa privada. Todas as empresas do governo chinês são de alguma forma estatal. É tudo estatal. O governo controla tudo. Beleza. Então quando a NBA assina uma... A NBA é importante dizer, a NBA não é uma federação de basquete A NBA é uma empresa onde cada franquia é sócio É um 32 avos da empresa O Adam Silver, ele é o comissionário Ele é o representante votado pelos sócios Ele não é nada além disso tá? Então ele não é o presidente da confederação então, assim, o que aconteceu? A, a empresa NBA assinou um contrato com uma empresa chinesa que é de alguma forma estatal. Cara, em algum lugar desses contratos existe um acordo de é, preservação de imagem. Tudo que aconteceu foi Um funcionário da NBA Porque o Daryl Murray Ele é funcionário do Rockets O Rockets é sócio da NBA Portanto ele é funcionário da NBA Um funcionário da NBA Fez um tweet Que alcança milhões de pessoas Que que gerou uma quebra de contrato bilionário Para a NBA Foi isso que aconteceu De forma fria Tá? De forma fria foi isso que aconteceu As cobranças e exigências Que estão sendo feitas à liga e aos jogadores Estão descabidas tá? Porque na minha opinião Eu sou muito fã do Steve Kerr, Treinador do Golden State Warriors Tanto como treinador como, como indivíduo Os questionamentos políticos O posicionamento político que ele cobra De seus jogadores Eu acho tudo incrível Sabe o que eu também acho incrível? O posicionamento político dele em relação a essa questão da China agora, só que o segundo melhor jogador do time dele, o Clay Thompson, tem o um contrato com uma empresa de tênis chinesa. Ah? E ele todo ano vai pra lá e faz o China Clay, onde ele fica um mês fazendo trabalho de divulgação na China, onde ele vai pra balada, posta vídeo, faz o caralho no mercado chinês, e ele volta e ninguém fala nada. Então assim, a conveniência de todo mundo que está exigindo um posicionamento mais forte da NBA agora é ridículo na minha opinião, porque esse posicionamento não foi exigido quando todos os contratos foram assinados e aí agora que o governo chinês está sendo quem ele sempre foi, numa quebra de contrato por parte da NBA Tá sendo cobrado esse posicionamento Ei, pera aí, pera muito aí Pera muito aí Em que posição você tá pra cobrar isso deles É essa a minha posição Maurício
1: Bom, eu discordo da sua, da sua posição Abertamente, claramente Tá? Beleza. Porque, pra mim é assim Se a gente for por essa sua opinião A gente ainda tinha escravidão No mundo, aberta Por quê? Hmm. Por quê? Ah, por que que vai começar agora? Ninguém falou nada antes. Se tivesse falado antes, eu poderia discutir agora. Agora eu não vou discutir. Isso uhum. eu não consigo concordar. De jeito nenhum. A gente precisa de um estopim. Precisa. Uhum. Todos os crimes, sejam com aos direitos, principalmente aos direitos humanos, eles acontecem desde sempre. Até o momento que um é o basta. Um é o chega, um é daqui pra frente Não mais Então eu não ligo nem um pouco De falarem, ó, a, daqui pra frente A nossa posição é diferente Tá ótimo, velho
0: Não, Perfeito? isso não é um problema esse Perfeito, é um tem que ser é, assim isso. mesmo
1: E isso pra não, qualquer não, pessoa Seja fã, seja a própria empresa Seja a própria NBA Porque assim, a N, o contrato da NBA Eu tenho certeza que não foi com o estado Do, do, do governo chinês com certeza todo, não foi. Então foi, se foi com uma empresa.
0: Foi Confederação. Foi Confederação. Cara, se foi com a foi com skate, Confederação. A federação é do Governo. Confederação tá, assim, do ó, Governo.
1: Não, não importa se a Confederação é do governo. Ela é uma empresa. Você não tá. Não é o, o Xi Jinping que tá assinando, cara.
0: O, o, mano, mano, não me importa quem tem vem por trás, assim. velho.
1: Eu sei, velho, mas ó, não importa No contrato não importa Isso é desculpa Isso é só desculpa pra falar Não, peraí, você falou, agora você vai me escutar Isso é só desculpa, tá? Isso é só desculpinha Porque o líder, o cara que assina Não é o premier E não vai ser Porque não é a confederação que tá sendo ofendida Porque não é o basquete chinês Que tá sendo ofendido Porque não são os jogadores chineses que estão sendo ofendidos. Porque não são as empresas de streaming chinesas que estão sendo ofendidas. É o governo chinês que tem uma posição autoritária, ditatorial sobre esse assunto. E ele decide, tanto para as empresas como para qualquer outra coisa, a ponto de arma, o que que é certo e o que é errado. Se essas empresas tiverem uma opinião diferente, nós nunca vamos saber. Porque nunca eles vão falar Com medo das próprias vidas Então quando você, quando você fala não porque tá ofendendo tá porra nenhuma O contrato não foi quebrado É igual por exemplo O ursinho Poo Ser banido na China Porque alguém falou que é parecido com o Premier E pronto, não pode mais Acabou, não tem É bloqueado na internet Não existe imagem
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá entendo o seu ponto entendo o que você falou da questão do estopim e não sou contra e não não discordo desse ponto que você falou o que está me incomodando em todo o debate dessa questão da NBA China é quando a NBA assinou o contrato com esse governo chinês que já era assim nada foi questionado sobre a NBA fazer parceria com o mercado chinês com o governo nada foi questionado beleza E aí não é que estava sendo cobrado da NBA um posicionamento o que aconteceu foi ó a China ela é assim vocês vão fazer negócio com ela vão. Então, beleza, vocês vão fazer com a China com a China negócio assim, desse jeito. Essa é a China, esse é o negócio que vocês vão fazer. Aí, um GM vira e fala, ó, oh, isso pra mim é zoado. Beleza? Fechado. E eu não acho que ele tá errado em falar que ele tá zoado. Não acho. Não acho. Beleza? Aí a NBA, que fechou o acordo com a China, vira e fala... Ei, cara, tira essa porra daí Você tá maluco? A gente fechou o acordo com eles E aí, de alguma forma A galera tá tipo Porra, a NBA não devia ter feito isso Caralho, você acha que as pessoas que fecharam o contrato lá atrás Iam fazer o quê? Você acha que elas iam fazer o quê? Esse que é o meu ponto Entendeu? Que atitude que você tava esperando dessas pessoas De coração que atitude que a galera estava esperando Da NBA Esse que é meu ponto Porque assim, o que o governo chinês Não foi de nenhuma forma inesperado E em nenhuma forma está certo Esse que é meu ponto O meu ponto é O que, é, o que se esperava De uma empresa que inicialmente Sabendo de tudo isso Escolheu fechar os olhos por o dinheiro O que, que a galera estava esperando Dessa gente Esse que é o meu ponto É é tipo É é tipo um cara Que tá envolvido Até o talo Com corrupção E aí De repente E e sabe que Eu tô no partido que é corrupto Mas eu não sou corrupto Tipo, não cara, você tá nesse partido Você tem opção de sair Que porra que você tá fazendo aí dentro? Entendeu? O que que eu esperava desse cara? Se ele continua associado a gente que sabe é esse tipo de coisa. Eu não sei o que o público estava esperando da NBA, sendo que foi a própria NBA que firmou esse contrato. Foi esse comissionário. Se tivesse sido em outra gestão de outro comissionário, eu falaria. Ok, beleza. Não foi ele que firmou esse contrato É justo você cobrar dele um posicionamento diferente Cara, ó Você herdou esse contrato aí Você tá nessa situação de crise, o que você vai fazer? Me mostra Show Mas foi ele que firmou o contrato Foram esses sócios, esses donos de franquia O que que se esperava? Trataram a NBA como bonzinhos Quando eles não são
1: não, isso isso eu acho que ninguém tratou a NBA Como um bonzinho, tanto que atacaram demais, tanto que o Adam Silver teve que falar que ele é pró liberdade de expressão, porque a NBA isso, não estava assim, numa boa posição. Isso dele
0: ah, é tipo, ei, você tá cobrando, você tá cobrando do cara que firmou o contrato que ele se posicione? Foi ele que assinou o contrato, cara. Cara, cara, pra eu mim sei. É muito clara a posição dele.
1: E tem e para mim tem que cobrar mesmo. Tanto o produto que é entregue Como a pessoa que está comprando muda E se a torcida passou do ponto Em que eu vou fazer vista grossa Tem que cobrar sim senhor Tem que falar Olha, agora a gente não aceita mais Agora eu quero ver a NBA falar diferente Ponto Mude Sabe? Pra, pra mim E eu não sou, por exemplo, a Dan Silver Falar, não, o que, que eu esperava Não, tudo bem Mas eu também não fico, olha, ele não pode mudar Pode não, ele pode,
0: ele pode, pode e ele deve. Pode, e a ele gente pode tem que mostrar o deve. caminho.
1: E a gente tem que mostrar o caminho. É isso que eu tô falando. A gente tem que cobrar. A gente tem que falar: Olha, nós queremos agora, a partir de agora, uma posição diferente da NBA. Ponto. E Concordo.
0: por exemplo, se
1: for assinar de novo, vai, mano. Eu espero que as pessoas reclamem. E falem, Nós queremos ver no contrato que as pessoas, o o a NBA tá isenta de qualquer tipo dessa desse tipo de censura que a gente pode e deve falar contra o governo chinês se ele tiver errado
0: concordo cara concordo. eu eu não eu vejo sem, em
1: nenhum erro motivo. tanto das pessoas eu, eu entendo você falar sabe tipo o que que vocês esperavam não eu entendo você falar um negócio desse por exemplo no, no tweet deletado eu entendo você falar um negócio desse mas eu não posso falar chegar e falar o que que vocês esperavam eu quero falar não continua Continua, porque é assim mesmo. Tem que fazer. Tem que fazer. Cara,
0: cara, beleza. Eu acho que assim, uma vez que as opiniões foram colocadas para fora, elas são passíveis de crítica. Justíssimo. Justíssimo. Os seus argumentos, eu não tenho o que, o que discordar aqui, Maurício. Você está coberto de razão aqui. O que me pegou em toda essa situação. Foram jornalistas conceituados ah, okay. per- perpetuarem um discurso de vamos ver o que Adam Silver tem a dizer sobre o ocorrido. Se não, você achou que ele ia dizer o quê? Ele que assinou o um contrato, beleza. Eu acho que assim, eu acho que o jornalista que veio ao público a falar assim, por exemplo, que nem a gente tem aqui, o Fábio Balaciano falando assim, a NBA tem que se posicionar de forma forte em relação ao que aconteceu, ela tem que lançar, beleza, justo porque você tá cobrando deles, que eles se posicionem do lado certo da razão, beleza, não foi cobrado até agora, é irrelevante agora a gente está cobrando, melhor tarde do que nunca, perfeito outra coisa é a galera que ficou no isentão, vamos ver o que vai rolar rolou e foi se sentir no direito de se sentir surpresa é uma falta de noção do mundo que tá vivendo é pra fazer um gancho com o assunto do Roger Machado, entendeu? é a galera que se surpreende com o fato de que só existem dois treinadores negros até o dia que eles se enfrentam e viram notícia nossa, só tem dois filho, que mundo você tá vivendo? Entendeu? É, é essa é a essa questão pra mim Entendeu? O meu incômodo É com a surpresa De grande maioria do mundo em Que tava vivendo tipo, Nossa, eu não sabia que a NBA era assim De baixar a cabeça pro mercado chinês e aí, Eles assinaram o contrato Beleza, vamos exigir que eles mudem Vamos exigir que eles melhorem Perfeito Tá todo mundo correto aí Agora a surpresa é uma total Falta de realidade
1: Olha, eu concordo com você No que você fala dos jornalistas Porque A ESPN Ela Ela falou para os seus comentaristas Olha Vocês podem falar da controvérsia da NBA Vocês não podem falar o porquê Porque ela já estava Censurando do tipo Vocês não podem falar que é sobre os protestos em Hong Kong Porque nós temos o mercado chinês Mas vocês podem falar da controvérsia, cobrar a NBA e fazer o não sei o quê. Peraí, como assim? Como que você se diz numa posição de cobrar a NBA, que nem você tá falando, de atacar, de não sei o que, quando você mesmo tá censurando os seus próprios jornalistas, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso eu concordo com você plenamente, em gênero, número e grau, tudo mesmo, mesmo, mesmo falo mesmo, tipo, nisso você tá corretíssimo, corretíssimo esses órgãos tentarem se mostrar agora e aparecer, pica nenhuma tem que tudo se fuder, porque eles mesmos já fazem esse tipo de coisa entendeu? e agora que que fala não, porque como assim que a NBA faz um negócio desse aí tipo, amigão, vamos lá, peraí
0: isso, eu acho que esse é todo o ponto, eu acho que é... É, o que você falou da questão da gente passar a cobrar, não importa qual que foi o estopim, mano, eu abaixo a cabeça e eu falo, você tá coberto de razão, é isso mesmo, é assim que a gente vai para frente. Antes tarde do que nunca, alguém levantou a mão e falou para mim, não dá mais, e vamos junto, porque essa pessoa tá com a razão. Perfeito. Cara, nisso daí, você tá coberto de razão entendeu, e eu vou só concordar com você foi dessa forma foi dessa forma a NBA tomou a porrada que ela não esperava se ferrou vai ter que viver a vida sem o dinheiro da China Vai ter que deixar os sócios felizes, alguns franqueados vão ficar putos, alguns donos de franquia que a gente já sabe e já discute aqui no podcast, que são donos de franquia que colocam jogadores em situações ruins porque eles não administram de forma competitiva, eles administram pelo lucro da liga e eles comprometem carreiras de profissionais fazendo isso. É tudo isso daí que a gente já discutiu e que a gente constantemente discute, essa galera toda vai ser afetada pro bem pro bem da sociedade e eu acho isso perfeito eu acho isso perfeito o fator surpresa com a situação é que me incomoda É, é a coisa que mais me incomoda a questão de nós cobrarmos a liga não me incomoda, muito pelo contrário eu sou a favor, a questão surpresa com a posição das pessoas... é que me incomoda... e assim... cara... como a surpresa incomoda... essa daí... eu queria falar já... e dar... a gente pular para o próximo assunto... e falar de surpresas... que não vão incomodar... que vão alegrar a gente que são as surpresas do que a próxima temporada... em quadra da NBA vai trazer para gente... porque essa temporada terão surpresas... não tem mais o domínio do Golden State... não tem mais aquela coisa da gente só esperar as finais... porque está tudo decidido antes... essa temporada tudo pode acontecer... Maurício, essa temporada tem tudo para ser linda dentro de quadra... me dá o meu basquete dentro de quadra... por favor, Maurício...
1: É, não, vamos vamos pular um pouco (risos) Vamos 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 pra algo Agora esporte Vamos pra algo Dentro de quadra Eu queria trazer aqui uma, Uma tentativa de preview da NBA Por que tentativa, cara? Porque assim Tudo mudou Sabe tu... aquela, aquela música que, que a Cássia é, é, é a versão dela mais conhecida pelas pessoas da Cássia Eller, que ela diz, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. É basicamente isso. <risos> tipo, em matéria de aposentadoria...
0: Maravilhoso, eu vou bater pau pra isso. Pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Porque... Isso foi excelente.
1: Porque foi isso, porque em matéria de aposentadoria não foi muita gente embora. Mas caralho, como a NBA mudou, velho. Nossa, muita coisa mudou, tá, tá tudo assim tão diferente. Entendeu?
0: Tá tudo assim tão diferente. Que maravilhoso.
1: Então, é, a, minha, a minha tentativa aqui é. Pra pegar umas categorias e dependendo, tipo, as principais a gente discutir, e falar e as outras, só na, na sua loucura, eu, eu mostrar porque que você tá errado, entendeu?
0: Perfeito, eu super topo, senhor Sanidade.
1: Fechou. Nessa preview, primeira categoria, o favorito ao título da NBA, você. Tá
0: errado. Ao título, título, sem leste, sem oeste. Ao título, título.
1: Você quer fazer leste oeste?
0: Cara, eu, eu acho que vale a pena fazer um Last Oeste. Então, porque... então vamos de Last Oeste. Vamos começar pelo Leste. Porque eu acho que o Oeste a gente vai, vai, vai tratar mais. É, beleza? provável, provável. Então tá bom. Meu favorito ao Leste é Philadelphia 76ers.
1: Philadelphia 76ers?
0: Philadelphia 76ers é um time. Muito, muito, muito bom do do 1 ao 5 Eu acho que nenhum time no leste está estruturado no nível de talento que o Philadelphia está Ben Simmons, Joel Embiid, Al Horford, Josh Richardson eh, e Tobias Harris É um time defensivamente absurdo ofensivamente eficiente vai ser um time que assim vai ter jogos horríveis porque vai ser 78 a 60 entendeu, eles vão jogar basquete dos anos 80 mas ninguém liga porque esse time em matéria de competitividade vai jogar ball, vai pra cima, vai bater vai ser difícil fazer ponto neles mas eu acho que esse time justamente por isso ele é favoritaço no leste pra mim, e tu? É. Cara, pra
1: mim... É, assim, eu entendo você falar sobre Sixers, é um ótimo time, de fato, um dos principais, mas... Cara, você não, não pode tirar o time do, do MVP, sabe, de, de como favorito do Leste. Sinto muito. O, o time a ser batido no Leste, pra mim, é o Milwaukee Bucks. Primeiro, eu adoraria falar Brooklyn Nets. Falo que o meu coração coça para falar. Mas, mano, tem, tem muitas lesões ali que me deixam com, com uma, uma pulga atrás da orelha. Então, pra, eu vou falar o Miorque Bucks. Porque o Bucks, pra mim, é, é bem simples. É um time que tem um super jogador. Como é, o, o novo Lebron James. Vamos falar assim. Não quero tirar o LeBron James do, 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 do mérito atual, tá?
0: Eu tô Mas, até quieto.
1: Calma Mas o o novo Lebron James Com o Cumpo E mano, é é um time com a experiência Do tipo, putz, nós descobrimos que time nós somos Nós somos o time Do Giannis Então vamos no máximo melhorar Em volta dele Porque é só isso que a gente precisa A gente não precisa de outros nomes, a gente já viu isso A gente só precisa Agradar o Giannis e fazer com que ele Tenha o melhor, consiga dar o seu melhor. Então, com um ano a mais de experiência em eles descobrirem, ah, nós somos esse time, eu acho que agora não tem jeito. Agora é, é, é Milwaukee Bucks na, na final, com certeza.
0: Ok, ok, eu aceito seus argumentos. Eu aceito seus argumentos, vamos pro Oeste?
1: Vamos pro Oeste.
0: Vamos pro West. quero que você comece.
1: Ah, oh, Los Angeles Clippers, amigo, porra! A maior franquia de Los Angeles Com certeza Ai meu Ah, pai amado Isso é brincadeira Mas, não, Los Angeles Clippers É o super time da NBA Eu vou falar De novo É o super time Da NBA Ele é o líder Esse time é o time a ser batido Tá, na NBA Não tenho vergonha de falar Mano Eles pegaram... O o jogador que ganhou... Do Giannis, do MVP... Que ganhou... Do Golden State... E... Mano... Por que não? Um dos poucos jogadores que por mais que não faça ponto... Consegue defender pra caralho... Entendeu? Então... É... Nossa... E ainda tem... Patrick Beverly... Com Zubat... Williams... Cara... Do 1 ao 5... É o melhor time da da NBA E é o time a ser batido
0: Ah, meu Deus Ah, meu Deus Bom, enfim Você tem direito à sua opinião Por mais errada que ela esteja Ah, meu Deus do céu
1: Eu sei quem você vai falar, amigo É,
0: o favorito no Oeste É Los Angeles Lakers
1: Nem ferrando, mas fala
0: Cara, Cara, é assim Eu vou explicar pra você esse ano, o Lakers entendeu uma coisa importante nessa intertemporada quando você tem LeBron James, você não monta um elenco pro futuro você monta um elenco pra agora e LeBron James Anthony Davis Avery Bradley, Danny Green Caio Kuzma, esse time, na minha opinião é melhor que Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Montrezl Harrell e Zubac. Desculpa. É melhor não tem não tem não tem conversa. Vem, rajou um rondo do banco. Entendeu? Vai tem toda a questão do Dwight Howard e do DeMarcus Cousins que o Dwight deve jogar vindo do banco na, na sequência da temporada. E ele tá numa forma física excelente. Ele vai contribuir muito vindo do banco. Eu acredito de verdade, de verdade que esse time do Lakers é o favorito do Oeste. O LeBron vem, vem, que vem para fazer temporada de MVP. Eu aposto dinheiro que ele vai ser MVP se não for é o Curry. Enfim, mas ele é, Vem para fazer uma temporada Que a gente nunca vai esquecer Eu acho que ele vai ter Média de triplo-duplo essa temporada É esse o nível Que eu tô esperando do LeBron James Esse ano E, quando, e eu acho que ele será imparável De verdade Então, meu velho para mim é Lakers
1: Olha, eu com certeza não coloco Lakers por um simples motivo Mano, você tá, você tá meio merce de dois jogadores. O Anthony Davis comum ter lesão e o LeBron James não acostumado a ter lesão, porém, a... Tem acontecido.
0: Cara, aconteceu ano passado, aconteceu ano passado e a preparação que ele fez para essa temporada vai, ele vai, ele vai fazer um ano inacreditável. Quem que você acha que vai ser a surpresa dessa temporada da NBA? Um time, eu quero uma franquia que você fala Mano, esse time vai surpreender todo mundo
1: Você
0: quer ficar surpreso? Eu quero
1: New Orleans Pelican
0: Eita papai Você já acha que vai engrenar esse ano já?
1: Eu eu, eu não sei se vai engrenar Mas eu acho que eles vão surpreender Eu acho que eles vão vão olhar Depois depois desse ano eles vão falar Ok, nós já temos nosso, nosso core montado Já sabemos quem vai ser a cara dos nossos próximos playoffs pelos próximos, o que? 10 anos. E isso porque o Lonzo Ball foi pra lá e você sabe o quanto eu não gosto dele. Eu Mas, eu... Muito... Mas eu... Mas eu acho sinceramente que grande parte dos jogadores que tá no Pelicans, tanto a franquia, todo mundo tá com aquele... aquela dor, sabe? Aquele tipo on their shoulder sabe? Aquela Sim. dor de cotovelo do tipo, mano... Vamos vamos mostrar de verdade Vamos vamos calar a boca de todo mundo Vamos mostrar pro Davis que ele foi um cuzão Não um cuzão, porque a franquia foi cuzão com ele Mas o jeito que ele saiu Vamos vamos mostrar Vamos vamos fazer um xabu Eu acho que tá todo mundo com isso Principalmente os jogadores que eram do Lakers E pra mim o New Orleans Pelicans vai, vai surpreender muita, muita gente Com um time que... Vai chegar na hora do vamos ver e vai falar Mano, eu quero que aquele ciclo Acabe aqui, acabe agora Tipo o D'Angelo Russell no Brooklyn Nets Entendeu?
0: Ok, ok Cara, pra mim O time que vai surpreender Assim, principalmente pelo, Pelo resultado alto Que eu acho que vai obter É o Miami Heat O Miami Heat com o Jimmy Butler Eu sou apaixonado Pelo Jimmy Butler eu tenho uma admiração incrível por ele e eu acho que ele tem uma franquia dele que nem ele vai ter em Miami onde ele é o cara, onde ele é o líder e o time vai jogar para ele com um treinador de alto nível que nem é o Spoelstra. eu acredito que o Hit é top 3 do leste. de verdade eu acho que jogar em Miami vai ser um inferno para os adversários. Eu acho que esse time do Miami vai ser um time encardidíssimo. Eu acho que nenhum time do West vai querer pegar ele nos playoffs. Eu acho que esse time é terceiro, pelo menos, do Leste, só atrás do Philadelphia e do Bucks. E eu acho que esse time vai ser... Nossa, eu estou muito, muito, muito na expectativa de ver esse time do Miami Heat jogar. Eu acredito neles.
1: Próximo aqui. Agora... Cara, pra você, qual vai ser a decepção do ano? Uma franquia decepção do ano na NBA?
0: Cara, Sacramento Kings. Tá todo mundo colocando uma expectativa gigante no Kings. O Kings tem pelo menos nove jogadores no elenco que todo mundo sabe reconhecer falar: esse é um bom jogador, é um bom jogador. Eles têm Darren Fox, que é um talento que tá subindo muito em dois anos, pelo menos ele vai ser um All-Star reconhecido por todo mundo. É, porém Eu considero a administração do Kings super disfuncional E eu acho que quando você tem um elenco jovem Que tem peças em excesso Que nem eu acho que o Kings nesse momento tem peças em excesso É muita coisa para pouca cabeça boa administrando Então eu acho que tá todo mundo empolgado com o que o Kings pode ser E o Kings não vai passar de um time de 34 vitórias que não conseguiu ser o que todo mundo achava que ia conseguir ser. De verdade. Essa essa eu acho que vai ser a minha decepção da temporada, vai ser o Sacramento Kings.
1: Tá tá pronto pra pra parar a a gravação? Tô. Golden State Warriors. What the fuck, Maurício? Cara, Calma, calma. O Golden State Warriors tá, ainda tá com o seu core campeão Certo? Concordo Então, pra mim, por que, que eu coloco como decepção? Porque tá todo mundo pensando Não, eles ainda são um time super poderoso Não, eles conseguem bater de frente com todo mundo E eu vou falar, meu amigo Não Esse é um time que tá acostumado a ter jogadores Por exemplo, a ter um Kevin Durant Pra facilitar todo o jogo Entendeu? E eu acredito que, por exemplo, principalmente quando você pegar alguns times, sabe, vamos vamos supor, LeBron James e, e Anthony Davis no Lakers, e você colocar o Draymond Green de center, é, você tá pedindo pra perder aquele jogo. Então, pra mim, vai ser a decepção porque todo mundo vai achar que esse time era pra ser muito melhor do que ele realmente vai ser. Pra mim, ele vai voltar. Ele, ele vai. Não vai voltar. Ele vai ser um daqueles times de playoff que você olha e você fala, cara, com certeza você vai perder. Eu não eu, preciso. Pode, pode ser 5, 6 jogos. Mas você vai perder. Eu tenho certeza que você vai perder. Quando tá todo mundo aqui falando, não, não, que isso, não, aí. Ô, oh, vai ser. Ó, oh, é o Golden State, ainda é o, é, o, é o campeão, só perdeu um jogador extra maravilhoso. Ainda é o time que foi campeão sem ele. Então pra mim é do tipo, cara Foi muito tempo Jogando de maneira muito fácil E agora são 82 jogos Amigo, tendo que lutar Por, vit- por, por várias vitórias Aí
0: Cara, eu vou, assim Se o Clay Thompson Tivesse saudável e fosse jogar a pré-temporada e a temporada Eu falaria que você tá maluco Completamente maluco O fato de ele jogar nessa temporada sem o Clay Thompson eu acho que você não tá tão errado não, porque eu acho o elenco deles bem fraco tirando okay. pelo Curry, DeAngelo Russell e Draymond Green, eu acho o elenco deles muito fraco, de verdade então eu acho que você não tá fora não, no seu, na sua argumentação não tá fora mesmo okay. agora sim, citamos tantos nomes, prêmios individuais, cara, o que, que você tá achando? quem que você acha que vai ganhar o quê? cara, MVP
1: da temporada, Luca Doncic. Isso aí, moleque
0: Ah,
1: Ô, não,
0: não Sinto muito, sinto muito de verdade A gente tava tendo uma conversa decente até agora Mas assim, isso daí não dá pra aceitar
1: Não Luca Doncic vai ser o MVP da temporada Porque ele é foda Acabou, é isso Não tem tem argumento É isso, eu quero que seja e vai ser Pronto, falei Era pra ter sido ano passado
0: Ok, numa, num nível de argumentação ok, o MVP dessa temporada será LeBron James.
1: Ah, não, mas aí você também mandou uma dessa?
0: Oh, LeBron cês... James.
1: Não, também não, LeBron né?
0: LeBron James. O MVP dessa temporada será LeBron James. Eu já pulo pra próxima categoria. Não cabe nem discussão aqui.
1: É, não, é o coração falando os dois, então tá ótimo. Pros dois, é isso. Jogador, o melhor jogador de defesa pra você?
0: Anthony Davis.
1: Interessante, eu coloquei Kawhi Leonard. Pra mim, como o Clippers é o favorito, o Clippers vai ser o super time. Eu acho que ele também vai estar tá jogando pra caralho, como ele
0: sempre faz. Concordo, seria ele, mas eu acho que o Anthony Davis, ali na posição de garrafão, eu acho que ele vai. Ele eu acho ele é um jogador defensivo absurdo. E eu acho que com o apoio do Danny Green e do Ever Bradley marcando fora. Quem entrar vai dar de cara com ele E vai se dar muito mal Eu eu, eu tô de Anthony Davis Cara
1: Vai, só pra ter, hook da temporada
0: Hook of the year Moran do Memphis Grizzlies Quem? Moran do Memphis Grizzlies Escolha número 2 Eu gosto muito dele Eu acho que o Memphis Tá muito bem posicionado Pra fazer um rebuild O time já é dele E do Jaren Jackson Jr Então assim, ele joga sem pressão Ele joga sem peso nenhum Nas costas O que ele fizer de bom vai estar incrível Eu acho que ele tem potencial Pra ser o Rookie of the Year Médias de mais de 19 pontos por jogo
1: Bom, o Rookie do ano vai ser o Zion Williamson (risos) Óbvio O New Orleans pra mim vai ser a surpresa do ano Óbvio É,
0: casa Casa com com a sua surpresa Pro pro New Orleans ser a surpresa O Zion ser o rookie do ano é meio fundamental
1: É Eu acho que tem mais fatores Além da surpresa, mas mano Zion, é, Zion Obrigado, eu não sou tão louco Pra mim a minha loucura para no MVP
0: Ok, e o sexto homem do ano?
1: Cara Esse é mais difícil Porque uma, uma certeza diz pra colocar o Williams, porque o cara é o sexto homem da NBA, vamos falar assim, vai. O que? É, dois anos já?
0: Ok, justo.
1: Mas eu fico pensando, ah, vamos botar um pouco de, de tempero aqui. Por que não caiu Kuzma como sexto homem da NBA esse ano?
0: Hum. Se ele vier do banco, eu acho que você acertou.
1: É, esse é o meu maior problema, eu quero colocar com ele, mas eu fico tipo, mano, ele não é titular, ele não é titular, mas eu... Hum... Mas pô, ter, eu... Ele, ter ele saindo do banco, depois eu que o Anthony que... Davis e o LeBron James estão cansados, não é ruim não, entendeu?
0: Eu acho que se o Kuzma vier do banco, você acertou em cheio. Eu não tava ponderando Kai Kuzma vir do banco, quando eu estava planejando o meu sexto homem do ano. Mas... Tá. Você falando o que você tá falando, eu eu me vejo obrigado a, a concordar com você se o Caio Kuzma vier é, do banco. Não,
1: isso é muito difícil. Eu tô colocando um tempero porque, para mim, ver o Caio Kuzma saindo. É como é como ver o Lu Williams saindo do banco. Você sabe que, tipo, não, o cara podia ser titular, mas ele mantendo o ritmo do, do jogo enquanto os minhas estrelas estão fora é mais importante. Então, se eles verem dessa forma. Eu com certeza acho que ele vai ser o sexto momento do ano, mas. É, é difícil. E qual. qual. Em, em situações normais, você?
0: Eu, eu vou de Eric Gordon, do Houston Rockets esse ano. Porque claramente ele vai ter a minutagem dele reduzida, com o Russell e James Harden, entendeu? E eu acho que quando ele vier do banco, vai sobrar tanto espaço para ele ser o sniper que ele normalmente é que o que ele vai ser capaz de fazer vai ser absurdo, o que o time do Rockets vai abrir de espaço para os outros chutadores, porque a marcação vai estar super preocupada com dois MVPs no Westbrook e no Harden, eu acho que para ele a oportunidade vai ser gigante, eu acho que o Lou Williams vai se beneficiar muito disso lá no Clippers também, Só que eu acho que quando a segunda unidade Entrar com ele, ele vai estar mais Sobrecarregado, o Gordon Ele simplesmente vai vir do banco Num time onde Harden e Westbrook Os dois são malucos por jogar, os dois vão jogar 38 minutos, então ele vai Compartilhar muito tempo de quadra com os dois E vai se beneficiar disso
1: Entendi, último prêmio O jogador que Mais melhorou né? O Monster Improved do ano
0: Most Super Player. Essa é fácil. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Dá pro meu menino Lonzo. Dá pro meu menino Lonzo. Cara, eu não acredito nisso. Dá pro meu menino Lonzo que ele vai fazer por merecer. E fala que você escolheu o Lonzo também. Eu escolhi o Lonzo. É lógico que você escolheu o Lonzo. Porque o mundo agora vai ver, papai. O mundo mundo não tá preparado pra Lonzo bom.
1: Eu também escolhi o Lonzo. E pra mim é do tipo... Ele ele mostrou sinais de que ele já melhorou Ele já falou, mano Aquele tênis que eu utilizei era uma merda Nossa, o que eu tava com a cabeça Sabe, tipo, mano As coisas que que eu Que eu levava do tipo Ah, tá ganho, tá maravilhoso Hoje eu tô vendo que, mano, que cabeça que eu tinha Então eu acho que ele vai vir Bem diferente Ele vai vir do tipo, não, eu quero melhorar Eu sei que eu não sou O jogador que eu deveria ser e eu acho que agora que ele saiu de Los Angeles Muito mais Que vai ser, mano Agora, agora ele vai provar que Que tipo, a cabeça dele mudou, na minha opinião Porque eu não gostava é dele E eu vou passar a gostar dele
0: É isso, Maurício, vem Vem pro lado do Lonzo Ball Pode vir, você vai ser bem recebido aqui. Ai,
1: tá queimando essa porra velho Vamos terminar isso aqui, vamos fechar velho
0: Vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar que o podcast hoje a gente falou muito, mas com dois assuntos que eu sinto que não tinha outra forma senão a gente falar bastante, cara. Eu gostei de verdade disso aqui.
1: É, eu, eu quero agradecer a todos que chegaram aqui no final desse, desse podcast. É, é. São assuntos que é, fazem parte da esfera do esporte, queira ou não, fazem parte da esfera do esporte. Não, não, a gente não pode. Na minha opinião, a gente não pode ignorar. E eu agradeço a todo mundo que veio, que escutou, que. Se é, que, querendo pode comentar lá no Twitter a sua opinião, no Facebook, no Insta, pode falar pra gente a sua opinião. É, porque são assuntos que, na minha opinião, não merecem ser calados, não merecem estar em silêncio. Então eu quero agradecer a todos. Foi bem diferente. Do, do, do que de costume nós trazemos, mas na minha opinião bastante importante. Obrigado você, Binde também. Cara, é um prazer sempre ter você por aqui.
0: Cara, pra mim é um prazer discutir essas coisas com você. Principalmente porque a gente. em algumas coisas, beleza, a gente simplesmente para e fala, é, ok, esse, essa aqui é isso e não tem muito o que fazer, a gente tem que conversar pra trazer o tópico, como a gente trouxe na questão do Roger, né? Uhum. Na questão do técnico. Mas assim, nessa questão da China, por exemplo Nós dois estávamos Enxergando por ângulos diferentes E um complementou a visão do outro E eu acho que isso é fundamental Nesse nosso diálogo aqui Eu acho muito mais da hora, principalmente porque assim A gente não fecha essa pauta De eu vou falar disso e você vai falar Daquilo antes, né? A gente vem, traz o assunto e discute Abertamente aqui, então a galera pode Até ouvir nossos ânimos né, Se inflamarem durante o podcast Porque é super real isso aqui E eu adoro isso, eu adoro isso Não troco isso por nada
1: principalmente eu pra você agora, eu digo, se alguma vez eu for eu te ofender eu, eu te machucar, eu falar de uma forma inapropriada, cara eu peço desculpa se isso já aconteceu e eu gostaria que você sempre me falasse caso aconteça no futuro, tá é, por mais que a gente vai ter as nossas opiniões mais acaloradas isso não impede que eu sempre seja respeitoso com você e com os nossos ouvintes, é claro
0: concordo plenamente eu acho que tá tudo dentro de casa fica tranquilo, se acontecer de ver a gente perder a mão, a gente tira na edição e depois solta pros ouvintes como uma edição dark em algum momento, enfim eu acho que tá super de boa eu acho que as nossas discussões elas estão no tom que a discussão pede e de verdade, eu adoro isso, não troco isso por nada é a nossa cara, é a nossa assinatura é do jeito que a gente faz é nóis meu velho, muito é obrigado nós. é nóis, que isso,
1: obrigado a você irmão, valeu e a todos um abraço